0: à et tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'irsem consacré aux questions de défense et aux conflits armés je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des temps ou des temporalités de la guerre c'est-à-dire de la manière dont on perçoit le fait guerrier son déroulement et ses évolutions dans le monde contemporain, j'ai eu le plaisir de recevoir à nouveau l'un des amis et des grands habitués du podcast, peut-être euh, l'un des recordman de passage, le, le compteur n'est pas tout à fait à jour, mais c'est clairement entre vous et Jean-Michelin et Michel Goya que ça se joue euh, d'une semaine à l'autre, ça peut évoluer, l'un peut, peut repasser en tête du classement, c'est évidemment le professeur Olivier Schmitt, donc Bonjour. Bonjour. Alors, euh, les auditeurs vous connaissent bien évidemment, puisque je crois que vous nous avez fait l'amitié de venir dans à peu près tous les formats de l'émission depuis ses origines, mais euh, je crois que la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez encore en poste en tant que professeur à l'Université du sud danemark. Or, c'est probablement l'occasion de signaler aux auditeurs que vous êtes désormais beaucoup plus proche de l'école militaire, géographiquement tout au moins, puisque vous êtes en ce moment directeur des études de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale, Qu'on a déjà présenté, dont on a déjà parlé quelques fois dans ce podcast, notamment avec son directeur, le général Lestremo, institut qui a vocation à instruire euh, des civils, des grands enjeux militaires et à les brasser aussi avec certains des futurs décideurs militaires euh, de demain. Je renvoie évidemment à l'épisode avec le général pour ceux qui voudraient en savoir davantage. Mais euh, ce qui vous amène aujourd'hui est un projet, ou plutôt un livre, qui est davantage connecté à votre maison mère, qui est l'Université du Sud-Denemark, puisque c'est un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec deux de vos collègues de cette université, Sten Rinning et Amélie Thesen, paru euh, il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, et rassemblant des contributions d'une, di- d'une quinzaine d'auteurs, intitulé Wartime, Temporality and the Decline of Western Military Power. Ce qu'on pourrait donc traduire grossièrement par le temps de la guerre ou temps de guerre, temporalité et le déclin de la puissance militaire occidentale. Alors, c'est tout à la fois un peu difficile à appréhender et en même temps intimidant comme comme titre, d'abord, parce que comme souvent dans les ouvrages collectifs, c'est très riche, avec des contributions très fouillées sur divers aspects de la stratégie ou des relations internationales, et puis surtout parce que c'est un gros concept euh, qui a l'air un peu difficile à manipuler, comme ça, le temps, la temporalité dans la guerre en général et euh, c'est évidemment un un ouvrage qui est conceptuel et qui réfléchit un peu à cette notion de temps et de temporalité, mais c'est aussi très concret, puisque ça parle euh, aussi très pratiquement du rythme des opérations militaires, des avantages et des inconvénients d'essayer de prendre un ennemi de vitesse, par exemple, et de ce qu'il faut pour le faire efficacement. Et puis, ça réfléchit à deux grandes notions qui sont très ambitieuses, D'abord, la question de savoir comment les manières de faire la guerre évoluent dans le temps, et comment on peut profiter de ces évolutions. Et puis, euh, le grand spectre du livre, qui est présent dès le sous-titre, mais qui se retrouve un peu en filigrane dans toutes les contributions, parce que c'est très clairement un livre qui est situé et qui est écrit par des auteurs occidentaux, qui est de savoir si l'Occident a un peu fait son temps, en quelque sorte, du point de vue de la supériorité militaire, et si cet Occident sait s'adapter à la manière dont les pratiques de la guerre évoluent. Vaste programme donc, comme dirait l'autre, mais c'est un un ouvrage qui dans toute sa diversité donne beaucoup de grains à moudre pour tous ces questionnements, et c'est vraiment un très bel exemple de la richesse des études universitaires sur la guerre euh, dans le monde anglo-saxon, ou en tout cas dans les parutions en langue anglaise, Euh, richesse à laquelle je fais parfois référence à ce micro et qui est toujours bien euh, de mettre en avant et de rappeler. Alors, on, on va passer un peu tout ça en revue, même si je précise que vous, personnellement, vous êtes surtout occupé de la partie la plus concrète et la plus opérative qui concerne le rythme et la vitesse dans les opérations militaires. Mais peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a fait en quelque sorte l'unité de ce projet et de ce livre, ce qui vous a intéressé dans le fait de travailler la notion de temps appliquée aux faits guerriers et de réunir tous ces auteurs
1: alors pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu un hasard qui a fait qu'on se retrouve sur cette question de la temporalité. À l'origine, avec euh, nos collègues, donc Sten et Amélie, on voulait faire un manuel euh, d'études sur la guerre, un handbook. comme euh, C'est un peu la mode en ce moment dans les, euh, chez les universitaires euh, anglophones. Pourquoi Parce que ça permet d'avoir des gros livres qu'ils vendent aux bibliothèques universitaires, donc c'est quand même une source de revenus euh, ça assez Ça permet de,
0: de forcer tous vos étudiants à les acheter, ce qui vous assure la fortune Exactement,
1: la, for- la fortune, la gloire et la reconnaissance éternelle.
0: C'est pour ça qu'on fait on fait une carrière universitaire en Exactement.
1: général. Euh, donc voilà, au début on s'était dit on veut faire un handbook, un manuel d'études sur la guerre. Et au final, euh, au fur et à mesure des discussions euh, donc avec Stan Amélie, on s'est rendu compte que toutes nos recherches... Gravité et tourner autour d'une question euh, fondamentale qui est la relative inefficience euh, de l'emploi de la force militaire par les pays occidentaux pour obtenir des objectifs militaires au cours des, et des objectifs politiques au cours des 30-40 dernières années. Donc évidemment, on a en tête les campagnes récentes de contre-insurrection. Euh, en Irak et en en Afghanistan, hein, euh, voire voire au Sahel. Mais il y a aussi le fait que les décideurs occidentaux se sont fait surprendre euh, par des actions militaires telles que l'invasion de la Crimée par la Russie euh, et euh, la prolifération de termes euh, actuels pour tenter de décrire l'environnement des conflits, qu'on parle de euh, guerre hybride, d'hyper-guerre, de guerre de quatrième génération, euh, de guerre liminale, enfin il y a tout un ensemble euh, de termes qui à mon avis traduisent aussi un, euh, une difficulté vis-à-vis euh, de la caractéristique actuelle des conflits contemporains. Et voilà, euh, il se trouve que les, les travaux de Sten, euh, bon, sont, c'est un spécialiste de, de l'OTAN et euh, et de, de l'innovation militaire, Amélie travaille à l'intersection entre le droit international et les opérations militaires, la manière dont les catégories juridiques ont un impact sur les, euh, euh, sur les opérations et sur la manière dont on conduit les opérations. Et moi-même, je travaillais euh, aussi sur les opérations en coalition. Et voilà, c- cette unité s'est faite autour de cette question de, euh, finalement, pourquoi on n'est pas aussi bon que ce qu'on pourrait être euh, et que ce qu'on pense être euh, parfois. Et on s'est rendu compte que finalement, il euh, y a des théories hein, qui expliquent pourquoi les faibles gagnent les guerres. Il y a le, le, des explications euh, centrées autour de la notion d'asymétrie d'intérêt, c'est-à-dire que les faibles ont des intérêts bien plus importants que les États occidentaux, quand ils interviennent, je veux dire pour les talibans par exemple en Afghanistan, c'est évidemment un enjeu littéralement vital de continuer, de continuer à exister, ce qui n'est pas du tout le cas pour les États-Unis ou la France lorsqu'ils interviennent dans le pays. Donc cette asymétrie d'intérêt expliquerait pourquoi les faibles gagnent les guerres. Il y a la question des contraintes normatives qui revient assez régulièrement. L'idée que parfois les États occidentaux combattent avec une, une main dans le dos, hein, avec les contraintes normatives liées au droit international humanitaire, mais aussi au droit international public d'une manière générale. Il y a des explications liées à la fascination technologique pour... Euh, 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 et donc le fait qu'on a des appareils de défense qui seraient inadaptés à la conduite des opérations, euh, dans, euh, par exemple de, de contre-insurrection. Mais toutes ces explications nous semblaient euh, un petit peu, de, j'allais dire, de deuxième ordre en quelque sorte. Et il nous est apparu au, fi- euh, au fil des, des travaux et au fil de nos réflexions qu'il y avait peut-être quelque chose de plus fondamental euh, qui avait à voir avec les pays occidentaux eux-mêmes. Et donc, plutôt que d'essayer de voir, euh, est-ce que le problème, c'est la manière dont on emploie la force et, euh, On s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec nous-mêmes, de, euh, en quelque sorte Et euh, c'est là, en fait, que le, la question de la temporalité a émergé euh, petit à petit. Euh, je vais y revenir, hein, mais euh, on, pour nous, on définit la temporalité de trois manières. Il y a trois dimensions de la temporalité. Il y a ce qu'on appelle d'abord les trajectoires. Ensuite, il y a les perceptions, perception du temps. Et ensuite, il y a la question du tempo et, de, et du rythme. Donc une fois qu'on s'était un peu euh, mis d'accord sur ce qu'on entendait par euh, la question de la temporalité, on a d'abord fait un, un workshop à l'université de Yale euh, il y a deux ans et demi, hein, où on a testé les idées avec, euh, les, euh, avec les chercheurs là-bas, ce qui a conduit, euh, de ma part, un article dans Interchant Affairs. Euh, on a ensuite trouvé les auteurs, euh, testé l'idée avec eux, globalement, bah, évidemment, ils ont adhéré puisqu'ils ils ont participé à l'ouvrage. Là, on a fait un deuxième workshop à Chatham House, à Londres, euh, une fois que les auteurs avaient rendu la première version de leur chapitre pour vraiment uniformiser et à chaque fois euh, s'assurer que chacun de leurs chapitres soit bien rattaché à une dimension de, de la temporalité, parce que c'est souvent le problème des ouvrages collectifs, c'est que ça peut partir un petit peu dans tous les sens s'il n'y a pas un travail éditorial... Euh, qui, euh, qui guide les, euh, la rédaction des, des chapitres. Euh, et là, euh, je dois aussi d'ailleurs remercier non seulement mes collègues, mais aussi l'équipe de, de Chatham House, puisqu'ils ont fait un, un soutien éditorial qui était vraiment appréciable. Et le livre d'ailleurs est publié euh, chez euh, les presses une, presse de la Brookings Institution, et c'est une collection que Chatham House a euh, chez Brookings.
0: — Non mais alors cette notion du temps, elle est extrêmement intéressante, parce que ça permet à la fois d'examiner la manière dont les pays occidentaux... On verra sur cette notion d'Occident, parce qu'elle est évidemment compliquée, il faut la déconstruire, et en même temps ça n'empêche pas qu'on puisse s'en servir un peu pour un constat euh, global... Mais cette notion de temps, elle est très utile parce qu'elle est culturellement située, on n'a pas le même les mêmes conceptions du temps selon divers ensembles culturels et notamment ça permet de penser en interaction par exemple avec le monde chinois, par exemple avec euh, des mondes asiatiques ou moyen-orientaux d'une manière générale, tu peux avoir des conceptions du temps un peu différentes du temps euh, disons judéo-chrétien, linéaire, de qui commence à un moment qui se termine et l'idée d'un grand mouvement de fond. Il y a des conceptions du temps plus cycliques et plus euh, Bon, qui permettent de penser ces choses-là différemment. Mais justement, euh, pour commencer par là, autour de ces notions de cycle, de, d'air, de, de puissance et de grande puissance, il y a euh, dans cet ouvrage, cette grande idée, qui est vraiment une idée reçue pour le coup, mais, mais ça n'en est que plus intéressant à regarder de près, j'ose pas dire une grande peur, qui est celle d'une décadence euh, militaire occidentale. Ou du moins l'idée qu'avec l'émergence d'autres puissances comme euh, la Russie ou la Chine, on sortirait d'un cycle de longue durée, qu'on peut faire remonter peut-être au 19 19e siècle avec la colonisation, peut-être avant, qui est celle d'un Occident, avec donc toute l'ambiguïté de cette notion, qui aurait imposé sa volonté, euh, d'un point de vue militaire, du fait de ses grandes ressources et de sa capacité à les mobiliser, et qu'on sortirait donc de cette grande phase, de cette grande ère de supériorité militaire occidentale. Et euh, c'est notamment évoqué, alors il y, y a quelque chose de très philosophique euh, en termes de presque philosophie de l'histoire, qui est, qui est travaillé dans ce tourage, mais il y a aussi euh, un travail à travers les difficultés actuelles de l'OTAN, vous êtes un spécialiste euh, évidemment aussi, qui est probablement euh, l'entité qui se rapproche le plus d'une matérialisation militaire de ce qu'on pourrait appeler euh, l'Occident. Alors simplement, est-ce que vous pourriez nous, repr- nous présenter en quelque sorte cette, cette réflexion collective sur cette question Et euh, voilà. Qu'est-ce que ça donne Est-ce que que l'Occident est fini, Olivier Schmitt (rire) Euh, Alors, je vais faire un
1: joker sur la réponse directe. Euh, Non, mais effectivement, cette question du destin de l'Occident, c'est ce qu'on relie à la première dimension de la temporalité pour nous, qui est la trajectoire. Et il y a, euh, de manière culturellement établi, des euh, perceptions, des trajectoires des, euh, des États ou euh, des civilisations, même si je n'aime pas, pas du tout ce terme, euh, qui sont différentes en, en fonction des, des, contextes, des contextes culturels. Et donc, vous, la, vous l'avez mentionné, hein, euh, les, en Occident, en général, on a une perception de la trajectoire euh, qui est assez linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un passé, un présent et un futur, avec une dimension assez eschatologique, c'est-à-dire qu'à la fin, il, y a, il va se passer quelque chose, mais c'est une, une, une dimension linéaire. Tandis que d'autres euh, cultures ont des, euh, des conceptions de cette trajectoire qui sont beaucoup plus circulaires. Donc voilà, le, le temps en fait revient toujours sur lui-même, c'est l'ouroboros. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, une, une perception des trajectoires qui est déjà culturellement déterminée. Comment ça se traduit dans les discussions et dans les débats sur euh, le, la montée, le, le déclin de, de l'Occident ben, De manière assez logique, de par sa propre conception culturelle, les pays occidentaux ont tendance à considérer que leur trajectoire a une fin à un moment ou à un autre. Un c'est euh, euh, rossel tout empire périra. Bah, finalement, c'est lié à cette euh, notion de trajectoire linéaire qui est euh, la croissance et le, et le déclin à un moment ou à un autre.
0: On peut mentionner qu'il y a une grande référence qui est très liminale en Occident pour ça. <coughs> c'est Edward Gibbon. C'est euh, « Grandeur et décadence de l'Empire romain ». C'est l'idée qu'on peut lire l'histoire d'un empire avec... Euh, une croissance, un moment de paroxysme et forcément une décadence, un empire qui s'effondre sur lui-même en quelque sorte sous son poids à un moment ou à un autre. Mais c'est important parce que c'est apparu au 19e, au moment, enfin, ça paru au début de l'époque contemporaine, au moment où ben, la domination de l'Occident sur le monde s'assurait un peu. Donc forcément, on se pose depuis toujours cette question, même si elle était mal posée déjà à l'époque, de savoir si c'est ce qu'on est en train de revivre si on, si on revit pas un peu l'empire romain, quoi. Exactement. Il y a la
1: fascination pour la chute. Régulière de l'Empire romain qu'on revit euh, euh, régulièrement, on retrouve ça chez Spengler, on retrouve ça même chez Paul Kennedy hein, dans son euh, euh, déclin des grandes puissances avec euh, ce qu'il appelle la surextension euh, des empires. Donc il y a toujours culturellement cette notion qui a une trajectoire et une et une temporalité. Alors comment ça se traduit euh, sur les questions purement euh, militaires C'est pour moi lié à la question de la fameuse révolution militaire qui aurait eu lieu dans les pays euh, occidentaux au tournant du XVIIe siècle, euh, grosso modo, qui en fait associe la trajectoire de la construction de l'État au besoin de financement pour que l'État puisse faire la guerre. C'est la fameuse phrase de euh, Charles Tilly. L'État fait la guerre et la guerre fait l'État. Euh, pourquoi Parce que les besoins de financement des opérations militaires conduisent à un renforcement de l'appareil bureaucratique qui a besoin de lever des impôts pour financer les opérations militaires. Et cette révolution militaire qui, construit, qui conduit à la construction de l'État aurait donné un avantage particulier aux pays occidentaux au tournant du 17e, XVIIe, XVIIIe siècle, qui se traduit ensuite par... Euh, la, la période coloniale qui va euh, conduire à en fait une domination occidentale sur l'intégralité de, de, de la planète et donc du coup il y a une temporalité qui est très particulière, qui est vraiment spécifique parce que jusqu'au XVIIe XVIIIe siècle, je veux dire, les grandes puissances elles sont en Asie fondamentalement. Elles ne sont pas du tout en Occident. Donc il y aurait, cette, euh, si on suit une trajectoire, en fait, cette notion de la montée et du déclin, et on reviendrait à une configuration, j'allais dire, plus historique euh, du système international, où les grandes puissances sont en Asie et finalement l'Occident c'est quand même euh, je veux dire c'est une euh, péninsule c'est, euh, une petite, euh, c'est une petite entité culturelle il y a une deuxième euh, dimension de, de cette notion de trajectoire qui est beaucoup plus limitée dans, euh, dans le temps mais qu'il y a une configuration très particulière du système inter- international à la fin de la guerre froide à la fin de la guerre froide pour la première fois et à ma connaissance la seule fois dans l'histoire la puissance principale et ses alliés, et les... toutes les grandes puissances sont dans le même camp. Voilà. Toutes les grandes puissances sont dans le camp des États-Unis. Et c'est la toute première fois dans l'histoire que, en fait, toutes les grandes puissances se retrouvent euh, les unes aut- euh, autour des autres, dans, travaillant dans la même direction. Et là, on revient à une configuration où, en fait, d'autres grandes puissances ne sont plus dans le même camp.
0: D'où, d'ailleurs, évidemment, le, le... Enfin, c'est, c'est devenu quasiment un lieu commun, mais les, l'idée de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, c'était aussi une manière de se faire peur, enfin de, de, de bousculer un peu cette perception que tout empire arrive à sa fin, et l'idée que peut-être que non, peut-être qu'on arrive vers une stabilité, et du coup on aime beaucoup de nos jours tirer sur Fukuyama dès, que, dès, dès qu'on en a l'occasion, on a beaucoup simplifié ce qu'il disait aussi à l'époque, mais c'est, le fait est qu'il y a toujours cette idée de soit, on, soit c'est une courbe, soit c'est une montée, une descente, soit on tend vers une asymptote, enfin c'est une asymptote qui tend vers un point final, et que, bon, bah là, on, on se serait, on réapercevrait serait que, en fait, le, le monde ne va pas être figé dans une configuration unique, quoi
1: alors ce qui est paradoxal avec le pauvre Fukuyama c'est que ce qu'il disait c'est qu'il n'y a plus de grandes compétitions idéologiques mais que du coup comme il n'y a plus de grandes compétitions idéologiques sur ce qu'est le bien et ce que doit être le bien commun euh, ça ne veut pas dire que les conflits vont disparaître au contraire comme il n'y aura plus de grands, de grands antagonistes, lui ce qu'il voyait c'était que les états occidentaux vont en fait se, euh, être obnubilés par le narcissisme des petites différences et en fait euh, se retourner et, euh, sur eux-mêmes, et créer des conflits en interne sur des euh, toutes petites questions. Euh, et
0: fondamentalement, il n'a pas eu tout à fait tort de ce point de vue-là. C'est vrai. Mais alors, c'est, c'est, c'est quand même un constat, enfin, les trois premiers chapitres de l'ouvrage qui font cette première partie, constatent que c'est quand même une inquiétude qui est assez exagérée d'un point de vue euh, militaire et capacitaire, ce déclin euh, perçu au réel de l'Occident. D'abord parce qu'on s'exagère peut-être aussi la capacité qu'on a eue, bah, que les Occidentaux auraient eue dans le passé, même, même récent, mais surtout parce que, euh, d'un strict point de vue militaire, il n'y a toujours pas vraiment photo hein, euh, entre les capacités militaires de, euh, disons des, des États-Unis et de leurs alliés euh, à différentes échelles, et euh, le reste des puissances planétaires. C'est plutôt en fait, la question de savoir si ce qu'on peut considérer comme un bloc occidental se conçoit toujours une identité et euh, des objectifs communs. C'est plutôt ça la, la, la variable, plutôt que savoir si euh, la Chine et la Russie seraient en train de manger euh, l'Europe et les États-Unis d'un point de vue euh, militaire et capacitaire. Quoi.
1: Oui, c'est... en fait, ce sont des... <coughs> c'est complètement lié à cette notion de trajectoire. Si on se représente une trajectoire qui est nécessairement sur le déclin, on a tendance aussi à surinterpréter le passé comme étant quelque chose de, d'une domination euh, bo- beaucoup plus forte. Euh, les Chinois eux-mêmes ont tendance à se représenter une trajectoire ascendante, enfin hein, ils le disent explicitement, hein, on sera la première grande puissance euh, dans le système international d'ici 2049, vo- voire même plus tôt.
0: Mais alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se, ils se le perçoivent selon une courbe qui est exactement inversée à la courbe qu'on perçoit pour l'Occident, c'est-à-dire l'idée que que ça a été une grande puissance qui a eu en quelque sorte un, un col, un creux, une vallée et qu'il remonte inexorablement de, de manière totalement symétrique même géométriquement à ce que l'Occident se représente comme un pic et une rechute aujourd'hui.
1: Exactement c'est, c'est, c'est tout à fait symétrique ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que ça correspond à une forme d'adoption chinoise des représentations euh, temporelles euh, occidentales qui est liée elle-même à la construction d'une identité chinoise aux alentours de la fin du 19 e début du 20 e siècle qui en fait importe beaucoup plus de représentations occidentales que ce que les dirigeants chinois aujourd'hui veulent Bien, euh, veulent bien admettre. Mais ça a été lié à la construction même de l'État chinois euh, à, suite, à, suite euh, à la fin de l'Empire, aux invasions euh, occidentales aussi. Euh, donc il y a une part de mimétisme de l'Occident de la part des Chinois, ce qui est assez, qui est assez, euh, qui est assez intéressant. Mais effectivement, les Chinois se représentent en fait leur trajectoire comme euh, une interruption involontaire d'environ 80 ans. Euh, su, euh, la grande humiliation. La grande humiliation. Le, voilà, c'est, c'est un accident très clairement, et là, ils sont en train de repartir sur la trajectoire qui devrait être naturelle, euh, naturelle pour eux. Mais pour en revenir à la question initiale, c'est effectivement une question de représentation des, des trajectoires. Si on se représente forcément sur une trajectoire de déclin, euh, effectivement, les courbes se croisent à un moment ou à un autre. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on mesure cette puissance relative Qu'est-ce qu'on peut faire dans le, dans le système international Et aujourd'hui, la compétition se situe sur, non pas seulement sur les capacités militaires, mais aussi sur les capacités normative, de définir ce, qui, ce que sont les normes acceptables au sein, au, au sein du système. Ça se, la, la, la compétition se situe sur, sur les infrastructures, qui disposent des infrastructures qui permettent la projection de puissance au sein du système international. Et aujourd'hui, malgré les projets de, euh, des nouvelles routes de la soie chinoise, et malgré le fait qu'effectivement, il y a une présence matérielle chinoise en Afrique, par exemple, ou à Djibouti, qui est plus importante que ce qu'elle était il y a encore 20 ans, la la disparité d'accès aux infrastructures est clairement pas du tout la même entre pays occidentaux et euh, euh, et pays non occidentaux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on réfléchit aux questions de de trajectoire, euh, si on se représente une trajectoire de déclin, dans ce cas-là, il faut innover pour maintenir la situation actuelle. L'innovation, c'est un discours qui est lié à la crainte du déclin. Quand on innove, c'est parce qu'il y a absolument besoin de rattraper ou de maintenir l'avance qu'on risque de voir périlité. alors que le, si on se représente d'une trajectoire de progrès en fait il n'y a pas besoin d'innover parce que le progrès est quasiment linéaire il est naturel et donc moi c'est ça que je trouve assez intéressant dans ce discours sur l'innovation euh, où il faut absolument innover parce que c'est ce qui permet de maintenir no- notre avance technologique et donc nos avantages c'est que l'innovation est structurellement liée à, une, à un imaginaire du déclin euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, mais alors, on peut simplement dire qu'il y a aussi une question de... Alors, il y a cette idée-là de courbes qui se croiserait, etc., dans un jeu à somme nulle, en quelque sorte, où ce serait forcément l'un ou l'autre qui dominerait. Et puis, il y a aussi la question qui est vraiment posée, de savoir si... Alors, ça se concrétise avec l'OTAN, je l'ai dit, parce que, bon, c'est, 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 bon, c'est pratique, quoi, l'OTAN, parce que c'est une vraie organisation, c'est pas un truc un peu nébuleux de, de, de bloc occidental. Mais la question, c'est de savoir si... Bah, cette organisation-là euh, a encore un but commun, C'est pas en train de se perdre, notamment en s'alliant, avec, enfin, en collaborant en tout cas avec euh, des partenaires qui ne partagent pas forcément ces valeurs, notamment au Moyen-Orient en tout cas ces valeurs affichées, euh, ou se à travers les discordes à l'intérieur des principaux pays de l'OTAN, évidemment. C'est, c'est un livre qui a été écrit au moment où c'était Donald Trump qui était à la tête des États-Unis, donc ça s'y prêtait bien. Donc, c'est-à-dire, il y a à la fois l'idée de savoir si bon, l'O- l'Occident est plus fort que les autres, mais puis il y a aussi la question de savoir de qu'est-ce que c'est que ce bloc occidental et est-ce qu'il se tient, quoi.
1: Oui, euh, alors il y a la question, effectivement, en interne au sein du bloc occidental, mais qui est liée à une... Euh... Toujours pareil, cet équilibre un peu particulier qui est finalement euh, celui de l'équilibre entre le pouvoir politique et, euh, et le guerrier. Et c'est l'une des manières dont on définit d'ailleurs la trajectoire occidentale, en fait, dans le livre. Hein, c'est sur ce, ce qu'on appelle le militarisme civique. Euh, et cette,
0: cette notion qu'en c'est fait. C'est-à-dire, est-ce, est-ce que les, nous autres occidentaux, on sait encore, on aime encore faire la guerre Est-ce que les sociétés ah, sont prêtes à ça quoi
1: C'est pas tant être prêt à faire la guerre, c'est euh, avoir un équilibre entre les sources de la légitimité politique et le bras armé qui défend la la communauté politique. Et à travers la cité grecque, par exemple, mais aussi à travers l'Empire romain, on a trouvé un modèle de ce qu'on appelle le militarisme civique qui est lié au fait que le pouvoir politique représente d'une manière ou d'une autre... euh, euh, la, la population, que ce soit bon, évidemment à Athènes, avec, euh, avec euh, la démocratie athénienne, mais même, euh, même à Rome, où ils ont voté pour, euh, pour un Sénat. Je sais très bien que ce ne sont pas des démocraties universelles, tout le monde n'avait pas accès aux droits de vote, et ainsi de suite, mais il y avait une forme de représentation euh, politique qui, a, qui existait. Et en même temps, ces citoyens étaient aussi engagés dans la défense de la cité et dans la défense de la République. Ça faisait même partie de la, du modèle militaire. Euh, par exemple, à Rome, les citoyens les plus riches sont en fait ceux qui... Et, ou, ou, ou les hoplites athéniens aussi. Hein, les plus riches sont ceux qui peuvent se payer le matériel militaire et se retrouvent en fait dans la, la colonne, se retrouvent au premier rang. Euh, parce que ce sont eux qui ont les, euh, les boucliers les, les plus efficaces, les armures les plus efficaces. Donc il y a cette circularité entre... Euh, la légitimité du pouvoir politique et la défense de la République ou du modèle euh, politique qui euh, qui est lié. Et ce qui est aussi fondamentalement lié dans une trajectoire, j'y reviens de long terme, à l'émergence de l'impôt. L'impôt, c'est ce qui lie l'État aux citoyens parce qu'à travers l'impôt, on finance un certain nombre de services dont la défense et la protection du territoire. Aujourd'hui, on a fait en fait euh, par l'invention de mécanismes financiers euh, d'emprunt. Et, euh, de... On finance nos guerres par la dette. Je veux dire, si on devait financer les guerres euh, américaines par l'impôt, je pense que c'est une révolution aux États-Unis. Si on devait financer les guerres françaises par l'impôt exclusivement sans la dette, on ne pourrait pas euh, le soutenir. Mais le fait que la plupart des pays occidentaux financent euh, leur activité militaire non plus par l'impôt, qui est le lien direct avec les citoyens, mais par la dette, qui est en fait un emprunt sur le futur, donc toujours on en revient à cette notion du temps, créer cette déconnexion entre la communauté politique et euh, l'emploi, l'emploi de la force armée. Et c'est, c'est euh, créer des guerres à crédit, euh, comme ça en fait, on fait des guerres à crédit, hein. Et l'une des explications pour nous du fait qu'on s'engage dans ce que les Américains appellent les « forever wars », donc les guerres éternelles, pourquoi Parce qu'on ne sent plus le coût de la guerre. Et donc il y a ce paradoxe d'un Occident qui est celui qui a inventé ce modèle de, de militarisme civique, donc d'équilibre entre les dirigeants, les citoyens et, euh, et la force armée, et qui en fait a inventer sa propre déconnexion euh, de ce qui était un équilibre toujours difficile, toujours instable et qui remet, remet un peu en question hein, la, 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 cette trajectoire et conduit pour nous à une forme d'inefficience dans l'emploi de la force armée.
0: Vous avez évoqué euh, juste avant de l'idée que c'est pas la puissance qui compte, c'est pas la puissance en chiffre absolu, etc. C'est la capacité à euh, l'imposer, à la projeter, et surtout la capacité à, euh, disons, la, 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 la mettre en place euh, sur la scène internationale, parce que ça nous oriente vers la, la deuxième partie de l'ouvrage, c'est-à-dire vers la traduction concrète de tout ça, de cette idée d'un déclin euh, supposé ou réel. De, de l'Occident, à travers l'idée qu'il y a des pratiques contemporaines de faire la guerre, peut-être un esprit du temps, euh, de faire la guerre, ou en tout cas de se servir de l'outil guerrier, et qu'on peut constater que les puissances occidentales les maîtrisent de moins en moins, ces outils, ou en tout cas ces normes euh, de mani- dans la manière de faire la guerre. En tout cas alors que ces pratiques et ces normes étaient traditionnellement dictées par les puissances occidentales depuis la seconde guerre mondiale au moins, en tout cas certainement depuis la fin de la guerre froide euh, et bien elles leur échappent un peu ou du moins d'autres puissances la Chine, la Russie aussi dont on n'a pas encore parlé, réussissent à en tirer euh, de plus en plus profit et que donc va peut-être commencer, il va peut-être falloir commencer à, à y penser différemment et à envisager d'autres normes dans la pratique militaire plus adaptées euh, à la situation D'aujourd'hui. Alors c'est le cas, on va parler un peu des exemples, mais c'est le cas notamment d'un, d'un exemple qui est très intéressant, qui est la euh, Responsibility to Protect, qui émerge euh, depuis les années 2000, qui est un outil, qui est une norme qu'on reconnaît un peu partout, en tout cas que l'Occident voudrait reconnaître partout, et qui en fait, on constate, euh, commence à lui échapper un peu, en tout cas dans euh, ses utilisations sur, sur la scène internationale.
1: Alors, conceptuellement, il faut déjà euh, rappeler que la puissance, c'est une relation on ne sait jamais à quel point on est puissant tant qu'on ne l'exerce pas par rapport à quelqu'un. Donc, euh, on n'est pas puissant dans l'absolu, on est puissant par rapport à à quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, euh, il y a une part de la manière dont on utilise cette puissance dans une relation spécifique qui fait qu'on est dans un avantage ou un désavantage. Ça, c'est le premier point euh, important parce que euh, ça permet de rappeler... Que voilà, on n'est jamais puissant dans l'absolu, on est toujours dans une relation, dans une situation spécifique. Le deuxième point, euh, un peu conceptuel, c'est, euh, c'est Loutouac qui le rappelle dans son livre sur la stratégie, c'est la nature paradoxale de la stratégie. C'est-à-dire que tous, euh, une stratégie qui marche est vouée à avoir un, un seuil... Euh, à partir d'un du, moment à partir de laquelle elle va arrêter de, de fonctionner. Pourquoi Parce que la stratégie s'exerce vis-à-vis d'un adversaire, vis-à-vis de, de quelqu'un d'autre, et l'adversaire va nous va contourner, va trouver un, un moyen de d'exploiter une faille. Et là, je pense qu'on est en fait euh, dans un moment. Où, euh, enfin, depuis une quinzaine d'années, hein, mais dans un moment où la, la grande stratégie occidentale est en train d'être contournée. Et donc, du coup, on ne peut plus continuer à faire ce qu'on faisait jusque-là. Alors, sur quoi était... Mais la é- grande
0: stratégie occidentale, rappelons-le, c'est simplement, on, dé- on définit les règles du jeu, et Exactement. tout le monde joue, selon nos règles, au jeu au jeu de la puissance, au jeu de la guerre.
1: Exactement. Et euh, quand, quand on dit qu'on définit les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on définit les normes, y compris les normes juridiques qui permettent euh, de faire la guerre. Et les normes juridiques qui ont été plus ou moins euh, imposées bah, sont euh, codifiées, hein, sont codifiées dans la Charte des Nations Unies, l'article 51. On utilise la force que en cas d'attaque armée. Euh, Et donc en en cas d'autodéfense Donc déjà ça c'est le premier moyen de limiter l'emploi de de la force Mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on crée une dualité entre un temps de guerre et un temps de paix Tant qu'on n'est pas dans une situation de conflit armé Soit conflit armé euh, international, soit conflit armé non international Puisqu'il y a les deux catégories en droit international public Mais si on n'est pas dans un conflit armé Alors, on est en temps de paix. Juridiquement, il y a une dualité qui est très claire. Le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, dans un jugement célèbre, a aussi rappelé qu'un conflit armé international commençait dès qu'il y a recours à la force. Donc, dès qu'il y a recours à la force, on rentre dans une autre temporalité, on rentre dans la question du conflit armé. Sauf que ça, c'est très pratique pour nous, parce que euh, on a euh, des modes de décision politique qui permettent ce, ce passage entre, bon, on est en temps de paix, dans ce coup, on passe en temps de guerre, on utilise l'outil militaire. Stratégiquement, c'est très, c'est, c'est très pratique. Il y a une clarté juridique, il y a une clarté, une clarté politique. Quelle est l'incitation pour des adversaires potentiels C'est de créer une forme de confusion entre ce temps de paix et ce temps de guerre, en menant un conflit qui est sous le seuil d'un conflit armé, mais qui est un conflit quand même, et donc qui permet d'employer des moyens euh, qui sont euh, agressifs, hein, de subversion, de sabotage, ou d'inversion des normes, mais qui permettent de mener le conflit quand même sans rentrer dans cette binarité juridique dans laquelle, au final, nous l'avons créée parce qu'elle était utile pour nous, mais dans laquelle on finit par s'enfermer, et qui crée cette espèce de confusion de « est-ce qu'on est en guerre Est-ce qu'on est en paix ?». Finalement, on on, ne sait pas quoi faire. Et pour revenir donc à à votre question initiale hein, sur euh, la question de la responsabilité de protéger qui est euh, différente du droit d'ingérence. La, euh, le droit d'ingérence était un droit contre la souveraineté. La responsabilité de protéger, telle qu'elle a été codifiée par les Nations Unies, est un droit qui protège la souveraineté des États. Hein. C'est, donc euh, quand on entend de temps en temps que la responsabilité de protéger, c'est la version internationale du droit d'ingérence à la française, c'est faux. La responsabilité de protéger, c'est faite contre le droit d'ingérence. Bref. Mais la question qui se pose pour la responsabilité de protéger, c'est la question de à quel moment on utilise la force pour euh, intervenir et protéger des, des populations. Et On voit même qu'au sein même de l'Occident, il y a des perceptions complètement différentes. Si on pense à la Libye et à la question de l'imminence d'un assaut potentiel contre Benghazi, britanniques, Français et Américains considéraient qu'il y avait une question de temporalité qui était immédiate et euh, qui justifiait l'emploi de la force. L'Allemagne pensait que bah, finalement l'urgence n'était pas, n'était pas encore avérée. Ça c'est au sein même de l'Occident, on voit déjà qu'il y a des temporalités différentes. Mais Euh, on voit que d'autres acteurs utilisent le même type de discours avec des objectifs qui sont assez assez différents. La Russie, par exemple, euh, dans sa perception de de temporalité, commence à utiliser le discours de la responsabilité de protéger. On va protéger les populations russophones, hein, euh, euh, parce que ça fait partie de de nos intérêts stratégiques, en cas de menace contre nos intérêts de long terme. Et donc, on a vu la Russie faire des guerres préventives en Géorgie, en Ukraine, euh, éventuellement en en Syrie. Et c'est assez assez intéressant parce que c'est assez différent d'une guerre préemptive. Comme vous savez, la guerre préemptive... est juridiquement possible, parce que c'est en cas de menace immédiate. On sait qu'il y a une menace immédiate, bon ben, on va euh, préempter la menace, c'est euh, Israël euh, en 1967, par exemple. Ça, c'est une guerre préemptive, euh, et, et à la limite, c'est juridiquement possible. Par contre, la guerre préventive contre une menace potentielle de long terme, euh, normalement, n'est pas permise par le droit international public, mais on a vu la Russie utiliser le vocabulaire de la responsabilité de protéger, en fait, donc en retournant en quelque sorte l'argumentaire, pour mener des guerres
0: préventives. — Oui, mais c'est là que c'est marrant et que ça... Enfin, c'est marrant. Ça, c'est... Si, il y a un côté assez divertissant quand même à, à la chose et qui force un peu à se regarder dans la glace en tant qu'occidentaux, c'est qu'on voit notamment l'exemple de, de 2008 et de la Géorgie, est parfait, Deux, Il y a vraiment une sorte de calque des justifications occidentales, par exemple, pour intervenir au Kosovo, euh, que, quand l'OTAN est intervenue au Kosovo dans les années 90, et qui était souvent au détriment d'une euh, Russie post-soviétique qui ne pouvait pas trop se défendre à ce moment-là, tout enfin, qui ne pouvait pas défendre ses intérêts au-delà de ses frontières. Et du coup, euh, je crois que c'est une expression de, de Michel Ignatieff, c'est, c'est qu'il y a un truc parodique quoi c'est, c'est on a l'impression que Poutine ressort euh, toutes les justifications un peu pétées qu'il a entendu dans les années 90 et dit bah, alors ça marchait pas du tout à l'époque mais puisque vous avez fait ça moi aussi je je peux je peux les je peux le faire et ça va être très très difficile de justifier enfin que que moi je peux pas le faire alors que vous vous avez fait exactement la même chose dans les années 90
1: un de mes collègues m'a un jour dit « La Russie est le troll actuel des relations internationales ». Et je trouve que c'est plutôt une bonne, une bonne caractéristique. Il y a, y a quand même une, une forme d'inversion ironique, systématique des arguments employés par, par les Occidentaux. Et euh, les diplomates russes sont extrêmement bons pour, pour faire ça. Euh, ça se voit au Conseil de sécurité de l'ONU, ça se voit à l'OSCE, euh, à utiliser une rhétorique qui est celle des États occidentaux en la sortant complètement du contexte initial pour justifier des intérêts. Mais » d'un certain côté c'est de la bonne diplomatie Je veux dire, c'est, euh, j'allais dire c'est de bonne guerre enfin, mais euh, oui ils sont euh, très efficaces pour ça mais il y a effectivement ce retournement sémantique qui est assez systématique.
0: Et c'est hyper difficile du coup de, de dire oui mais nous c'est pas pareil parce que nous on est gentils et vous c'est, c'est, ouais. pas, c'est pas bien ce que vous faites Je, bah ouais. Enfin, oui parce c'est, c'est... que
1: exactement c'est immédiatement du deux poids deux mesures mais c'est exactement aussi ce qui est recherché derrière c'est de dire regardez votre rhétorique occidentale en fait est vide en fait, ce n'est qu'un discours des intérêts qui est masqué par euh, un argumentaire juridique, ce qui peut parfois être vrai. Ça force à se poser des questions. C'est mais à force à se, poser, à se poser la question. Là-dessus, je trouve que la Russie a un miroir inversé assez, euh, assez efficace, parce que je ne pense pas qu'ils aient tout le temps raison, mais ça, pose en tout cas la, ça force en tout cas à se reposer les questions et les motivations normatives pour lesquels euh, les États occidentaux emploient euh, la force militaire.
0: — Ouais, donc on voit bien avec cet exemple de la responsabilité de Protect que c'est vraiment un esprit du temps, quoi, une norme internationale. C'est, bon, la dérogation à l'article, de, à l'article 51 de la Charte de l'ONU. C'est, ben, voilà, quand il faut protéger des populations. C'est, bon, le, le Rwanda est pour ça hein, une sorte de précédent, de marque euh, importante. Parce que c'est dire, ben voilà, il, faut, hein, il, fallait un... il y a des cas où il faut intervenir parce qu'il faut intervenir et qu'on peut pas ne peut pas ne pas intervenir. Mais euh, donc on voit que c'est une norme contemporaine, et que, euh, une norme contemporaine, bah, en fait, d'autres puissances peuvent aussi s'en servir, et s'en servir assez habilement, et euh, ça, ça nous amène à parler d'une, de la situation plus générale à laquelle vous avez fait référence déjà tout à l'heure, c'est le fait que bah, même la bipartition guerre-paix, — En fait, c'est pas bien clair que ce soit si évident que ça. Enfin, dans notre mentalité d'occidentaux euh, contemporains, oui, il y, a, il y a une guerre, il y a une paix. En fait, déjà, dans d'autres contextes culturels, c'est pas forcément si évident que ça. Et puis que, du coup, euh, d'autres puissances ont très bien compris qu'on marchait en fonction de cette, ce côté « on-off ». Et que, ben euh, voilà, si on met l'interrupteur un peu à moitié, euh, d'autres puissances ont bien compris que l'Occident ne savait pas trop quoi faire quand la lumière est ni allumée ni éteinte.
1: Oui, absolument. Il faut faut bien saisir qu'une norme n'est valable que de la manière dont elle est mise en œuvre. Elle n'existe pas en tant que telle. Euh, Les les juristes me détestent si je dis ça, évidemment, mais euh, une norme n'existe que de la manière dont elle, dont elle est mise en œuvre.
0: On peut faire des clashs avec les juristes, c'est bien ça. Il y a un juriste qui viendra pour répondre au micro, c'est, c'est très bien ça. Ça met un peu de conflictualité dans les invités. C'est non, vrai.
1: exactement. Dans quelle mesure le droit international est positif ou, est, euh, ou pas Mais, euh, bon, v- vaste question, mais en tant que politiste, j'ai tendance à penser qu'une norme n'existe que quand elle est, euh, elle est mise en œuvre. Sinon, euh, Répondez sinon, à ça
0: les juristes, et voilà, <rire> le, 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 le gant <rire> est, le, le, est lancé. Euh, euh,
1: c'est, c'est une petite anecdote, je suis désolé, euh, vous pourrez la couper au montage si, euh, si vous le souhaitez mais euh, je me rappelle quand je faisais mes études à Genève j'avais un de mes, euh, euh, un de mes enseignants en droit international c'est un grand centre de droit international hein, l'institut des études internationales à Genève qui était euh, conseiller pour, euh, le, au tribunal euh, pour, la, pour la Serbie auprès de la Cour internationale de justice et qui avait fait une conférence dans laquelle il était scandalisé dans laquelle il disait les États interprètent le droit international selon leurs propres intérêts et j'ai jamais compris ce qui était choquant dans cette, euh, dans cette phrase, mais je, je, voilà, je, c'était des différences professionnelles, on va dire ça comme ça. Euh, pour revenir à la, à la, à la question initiale, euh, effectivement, à partir du moment où euh, le droit international public que nous avons créé crée cette distinction très claire entre conflit armé euh, et temps de paix, on bâtit nos appareils politiques et notre mode de décision euh, de cette manière. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que les conflits n'existent plus. Et le, finalement... C'est-à-dire les conflits en dessous
0: du seuil de la guerre
1: bah, Un conflit existe. Après, il est armé ou non armé. Mais vous pouvez être en conflit avec votre voisin parce qu'il a son, euh, je sais pas, son arbre qui dépasse votre clôture. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous battre tous les jours. Mais il y a quand même un conflit. Euh, et on se retrouve dans cette situation où d'autres puissances ont imaginé et réfléchi à des manières de euh, prévaloir dans, euh, dans le conflit dans lequel elles estiment qu'elles sont euh, engagées et qui ne relèvent pas des, euh, des conflits armés, alors y a, de, de l'emploi de la force. donc Marc Galeotti, par exemple, considère que la Russie euh, estime qu'elle est dans un moment de guerre politique contre l'Occident. Donc que les dirigeants russes voilà ont... Euh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, mais considèrent qu'ils sont dans une forme de guerre contre l'Occident et que le moyen de remporter cette guerre ne sera pas euh, un conflit militaire euh, classique, tout simplement parce que réellement, si on devait s'y mettre sérieusement, il n'est pas sûr que la Russie euh, l'emporte, en tout cas dans l'état actuel de, de ses forces militaires. Il est même
0: assez certain que non, à vrai dire. Si bah, capacités... Disons que
1: ça monterait très vite au seuil nucléaire et du coup, personne ne veut voir à quoi ça ressemble. Parce que oui, ce n'est pas une bonne idée. Euh, mais du coup, pour emporter ce, ce conflit, il y a d'autres manières de... Euh, voilà, de, d'engager des actions, des actions hostiles euh, donc euh, la confusion vis-à-vis des, euh, des appareils occidentaux créer des discours normatifs vis-à-vis de la Russie qui sont positifs, qui rendent en fait euh, qui fragmentent en fait les, les populations occidentales c'est tous les enjeux de propagande hein, RT, Sputnik euh, et ainsi de suite le sabotage, hein, enfin, là, là, clairement on a, on a eu euh, de nombreux cas de sabotage en, engagés par la Russie et Je le but vous est vous de paralyser... Pas de,
0: de ma classe à la maison. Parce que ça ne va pas bien se passer. Si, si, vous, si, si, vous, si vous mettez ça sur le dos des Russes, on ne va pas être d'accord.
1: Ah non, je, je pensais plus à des, à des actions
0: comme des élections présidentielles, par exemple. Ah Oui, il y a ça aussi. Ouais. A, ça, a ça c'est aussi. moins important que ma classe à la maison, mais c'est, c'est, c'est pas mal quand
1: même. <rire> euh, Ah même. Bah vous savez, en même temps, saboter le lycée, c'est le futur des, euh, d'un pays. Hein, on sait pas.
0: C'est vrai, sauf qu'on n'a pas forcément besoin des Russes pour ça. Mais <rire>
1: Euh, et donc voilà, ils ont euh, engagé tout un ensemble euh, d'activités dont le but, au final, est de paralyser la prise de décision par les pays occidentaux. Ça a été très clair au moment de euh, l'invasion de la Crimée. Hein. Il y a eu les fameux petits hommes verts hein, qui, qui se retrouvaient là. Pendant trois jours... Les dirigeants occidentaux ont débattu bon qui sont-ils, que font-ils, et ainsi de suite. Et juste euh, et le, au bout du troisième jour, une fois que la situation était tout, tout à fait sécurisée, du point de vue russe, euh, Poutine est arrivé avec un grand sourire en disant « Bon, bah, finalement, vous allez rire, mais en fait, ils sont à nous. Hein, » euh, Voilà. Au, au cas où vous aviez un doute, euh, voilà. Euh, donc, voilà cette, euh, et là, on, on rentre effectivement dans des questions, euh, pareil, temporelles, assez claires, qui est se créer une fenêtre d'opportunité de... de 72 heures, une semaine, dans lesquelles la prise de décision d'un adversaire est paralysée pour en fait créer un fait accompli.
0: — Oui, mais alors c'est, c'est, c'est très intéressant. Donc il y a la Russie qui est, on a bien compris, assez forte à ça depuis quelques années. Il y a aussi euh, la Chine... Enfin a, je veux dire, il n'y a pas que la Russie qui challenge cet euh, ordre établi ça ne plaît pas non plus beaucoup à la Chine, ça ne plaît pas bah, non plus beaucoup à l'Inde, même si c'est, c'est, c'est moins visible, mais c'est aussi ce qu'on voit en mer de Chine du Sud, où il y a une tentation de faire euh, des petites logiques de faits accomplis, et du coup de forcer l'Occident à réagir, mais en même temps l'Occident, bon, ce n'est c'est généralement pas des intérêts euh, vitaux, euh, disons, pour, euh, pour les, les puissances occidentales. Donc il y a cette idée que, euh, dans le seuil infra en dessous de la guerre, si on fait les choses vite, bah en fait, l'Occident ne sait pas trop quoi faire, et du coup, il bah, y a des avantages à tirer de, d'actions, disons, rapides et bien menées dans cette zone grise. Alors, à mon avis, c'est
1: pas que des actions rapides et bien menées, parce que qu'il si euh, y a effectivement cet exemple de la Russie euh, de, dont je parlais, mais il y a aussi des dispositifs de plus long terme... Euh, ce, que la, ce que fait la Chine avec la diplomatie de la dette, par exemple, hein, en, en rachetant la dette de, de, de certains États, en, en établissant des infrastructures, et si les États ne peuvent plus rembourser, en fait, ils en, deviennent, euh, ils en deviennent acquéreurs. Bon, ça, c'est quand même plus du long terme et lié à une stratégie de créer un réseau d'infrastructures qui vont donner à, à Pékin euh, une base territoriale d'influence dans tout un ensemble euh, de pays sur, euh, sur la planète. La possession de ports, par exemple, hein, est clairement un, un enjeu important. Donc ça, c'est aussi du long terme. C'est aussi euh, une question de temporalité et qui est liée à une trajectoire où les Chinois s'imaginent que de toute façon, ça va arriver. Et ce qui est pour moi assez intéressant, c'est que cet imaginaire d'une trajectoire où de toute façon, ils seront les, euh, euh, ils seront les plus forts parce que c'est quasiment naturel, peut parfois les, euh, les conduire à... Euh, de mauvaises interprétations d'une situation politique, à forcer la main d'un partenaire qui n'en avait pas forcément envie. Ou alors, à, euh, bon, on l'a vu récemment euh, au moment de, euh, lié à la crise euh, Covid, où euh, toute critique du gouvernement chinois a entraîné de la part d'un certain nombre de diplomates des réactions très virulentes Euh, carrément en menaçant des des chercheurs, euh, je pense à Antoine Bondaz, hein, de la FRS euh, en France, carrément en les menaçant et les insultant sur les réseaux sociaux, ce qui me semble quand même relativement contre-productif, mais qui est à mon avis lié à cet esprit qui consiste à dire « de toute façon, il va falloir vous y faire, nous serons les plus forts, donc au bout d'un moment, acceptez-le ». Et donc la la perception du temps et finalement la perception de la trajectoire conduit à des actions politiques qui peuvent au final miner la trajectoire qu'il s'imagine donc il y a aussi ce piège hein, de cet euh, imaginaire de la trajectoire Late night lover, you know, no one that swings like no other, I know, I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name, and love is about pain, so stop the complaints and drop the order of restraints, our sex life's a game, so bat me down in the pain. I can't wait no more. Is about a quarter past three? And sure days I meet, I got the Bentley Ballet. And I'm just outside of Jersey, past the Palisades. And I love to see that, some boots and shades. Throw out on the bed while I'm yanking your braids. Thug style, you never thought I'd make you smile while I'm smacking your and you're all wild. But we share something so rare, but who cares? You can, baby.
0: Il y a donc ces objectifs de long terme et euh, les moyens, disons, de moyen terme utilisés pour, euh, pour les accomplir. Donc euh, on subvertit les normes, en tout cas on subvertit l'esprit initial dans lequel les normes ont été conçues. On prend position en tirant avantage des difficultés occidentales à ce prononcer, en tout cas à agir distinctement et notamment militairement dans certaines zones crise. Mais il faut enfin euh, arriver sur la dernière partie de l'ouvrage, qui est celle que vous avez dirigée plus précisément, qui, et, et ça renvoie un peu la notion de fait accompli qu'on, qu'on évoquait à l'instant, qui, qui est celle sur, qui concerne les, les manières de faire la guerre euh, concrètement. C'est-à-dire, paradoxalement, autant euh, aller vite Agir décisivement, euh, rapidement, maîtriser le tempo, vraiment euh, agir avec une action directe et efficace, ça peut être tout à fait bénéfique aux puissances qui remettent en cause l'ordre international, ou en tout cas la répartition des puissances, par exemple la Chine ou la Russie, euh, si on prend le cas de l'Ukraine, en reprenons-le parce que c'est vraiment un cas euh, utile ces dernières années Autant, paradoxalement, ça marche moins bien pour euh, les puissances occidentales depuis quelques années, au sens où ça ne garantit pas tellement de victoires sur le long terme, la maîtrise du tempo et la maîtrise de la rapidité euh, des opérations. Alors, on, on va en revenir dans les... parce que c'est, c'est, c'est ce dont vous parliez au début, c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak, c'est le Mali, enfin le Sahel aujourd'hui aussi. Mais d'abord, il faut peut-être dire un mot de euh, l'intérêt opératif pour la vitesse, de, de la généalogie de cette idée... Que la vitesse dans les opérations, la vitesse dans les ma- la manière de faire la guerre, euh, ça permettrait de remporter la victoire, ça permettrait la maîtrise du temps, ça permettrait de déséquilibrer l'adversaire et donc d'avoir un avantage euh, c'est difficile de ne pas voir euh, des résonances historiques de temps long de cette insistance, alors il y a toujours cette idée des campagnes napoléoniennes, même s'il y aurait beaucoup à dire en hein, cette euh, année de commémoration sur euh, les réalités de ça, mais sans aller jusque là, on pourrait simplement se concentrer par exemple sur les guerres mondiales, et notamment sur la seconde guerre mondiale, sur le mythe, euh, bon, pas au sens où c'est forcément faux, mais au sens où c'est construit comme un récit euh, très imposant de la blitzkrieg, qui est donc la guerre éclair allemande, qui aurait assuré des victoires rapides et sans coup férir euh, du début de la guerre. Donc c'est d'où vient en quelque sorte cette euh, idée dans la pensée opérative, la pensée tactique, que bah, c'est, la qui, euh, c'est la vitesse qui détermine les choses
1: Non, c'est effectivement un point très important parce que je pense que le tempo n'est pas la vitesse et qu'on a tendance à mélanger vitesse et tempo dans euh, la manière dont euh, notre pensée opérative s'est construite. Euh, Et là-dessus, il faut euh, revenir, à mon avis, à une charnière qui a lieu au moment des années 70-80 qui est le moment où euh, John Boyd, est, aux états unis et ses acolytes euh, ont conceptualisé ce, dans ce qu'ils appellent la OODA-LOOP, donc la boucle OODA, pour euh, orient, um, observe, orient. observe, Orient, Decide, and Act, donc euh, observer, orienter, décider et agir, euh, et applique cette euh, boucle de décisions, au, qui est à l'origine tactique pour le combat aérien,
0: euh, — en fait... Donc ça, c'est une manière dont il faut faire. C'est l'idée que c'est un process qu'on donne pour euh, les forces armées, que c'est comme ça qu'on fait. Observe, euh, on, so- on observe, on s'oriente, on décide, on agit.
1: — En fait, voilà. Euh, Boyd fait une observation tactique pour le combat aérien et décide que c'est la clé de la victoire militaire en tout temps, en tout lieu. Et donc euh, il fait cette euh, erreur euh, assez classique qui consiste à... Euh, euh, un peu romantique, en fait, euh, qui est, bon, bah, je, je suis un super génie, je vais relire toute l'histoire militaire pendant un an et demi, et euh, je vais vous montrer que dans toute l'histoire militaire, en fait, tous les vainqueurs, ils ont tous appliqué la houda daloupe. Donc, c'est effectivement c'est, c'est, c'est
0: largement suffisant, un an et demi, pour relire oui, toute c'est, l'histoire c'est, militaire. C'est largement euh...
1: suffisant, mais il en sort quand même avec un briefing, euh, c'est, un, enfin, c'est un PowerPoint, hein, <rire> grosso modo, des, des années 80, euh, qui s'appelle Patterns of Conflict, euh, et qui va présenter à tout un ensemble de d'autorité du ministère de la Défense américain, dans lequel il explique « Vous voulez remporter les conflits, il faut raccourcir votre Oudaloupe, donc raccourcir le moment entre observation, orientation, décision, action, parce que si votre boucle ODA est plus courte que celle de l'adversaire, vous allez... euh dépasser son tempo et donc elle est plus vite que lui et euh, finalement il va être euh, euh, il va être euh, submergé par la rapidité des actions alors comment comment ça se traduit il y, a, il y a deux aspects il y a, euh, je vais d'abord parler des problèmes conceptuels euh, liés à cette vision de euh, cette clé pour la victoire absolue et ensuite comment ça s'est traduit euh, par dans les forces armées américaines et par extension dans les forces armées de l'OTAN donc déjà sur les problèmes euh, conceptuels euh, Boyd a tendance à faire une espèce de patchwork de tout un ensemble de choses sans bien comprendre euh, ce qu'il est en train de lire. Donc par exemple il parle de la deuxième loi de la thermodynamique comme d'une loi épistémologique fondamentale sauf qu'en fait ça, ça n'a aucun sens dans le cadre d'étu- d'étudier euh, l'histoire militaire mais il en fait une espèce de métaphore qui lui permet d'étudier l'histoire militaire. Il, a ofi- il fait aussi de gros contre-exemples. Euh, par exemple la bataille de Cannes qui est typiquement une manœuvre de contournement et ensuite d'attrition, puisque bah, les les Carthaginois, euh, par par un double enveloppement, euh, en viennent à détruire l'armée romaine, ce qui n'a rien à voir avec le fait de rentrer dans la boucle OODA de de l'adversaire. Il en fait quand même un exemple de la boucle OODA, parce que euh, euh, Hannibal aurait à l'origine... Euh, réfléchit plus vite que euh, son adversaire romain. Ce qui mais est pas arrêtez avec ce
0: mauvais esprit, Olivier Schmitt je ne savais pas passer un an et demi à relire toute l'histoire militaire, donc je ne pouvais pas critiquer comme ça. Non mais c'est simplement, euh, voilà. Et alors du coup, comment est-ce que ça a été repris Comment est-ce que ça a évolué Comment est-ce que ça a fini par euh, permettre, en quelque sorte, à l'intérieur des appareils militaires
1: En fait, le moment où Boyd fait la transition, c'est le moment où il décide d'en faire une règle pour la planification opérative et euh, pour ce qu'il appelle la guerre de manœuvre. Donc, il fait une opposition entre l'attrition et la manœuvre. L'attrition, c'est mal, parce que bah, c'est la Première Guerre mondiale, c'est les tranchées, les gens meurent, et c'est, et c'est stupide. Euh, la manœuvre, c'est le fantasme de la Blitzkrieg, où on va plus vite que l'adversaire, et donc, du coup, finalement, l'adversaire s'effondre, sous le, euh, le, le fait qu'il est submergé par, euh, euh, par nos propres forces. Et donc, en cherchant un exemple historique, euh, Boyd va trouver chez Lidl Hart, et chez les, les généraux allemands, l'exemple est la confirmation du fait que, ah ben regardez, finalement, la blitzkrieg, ça marche, la guerre de manœuvre, ça marche. Le problème, c'est que Lidlard avait créé. Avait, euh, avait été...
0: Lidlard, qui est un grand stratégiste Alors. du début du XXe siècle.
1: Alors, effectivement, il faut faire le contexte. Je suis désolé, je prie de m'excuser. Euh, Lidlard, c'est un journaliste militaire britannique, mais aussi un penseur militaire britannique du début du XXe siècle, euh, et qui, notamment au tournant des années 20, des années 30, en vient à. à à réfléchir à ce qu'il appelle le flot de la guerre, et donc à penser que des petites unités peuvent euh, investir les interstices du front pour euh, contourner les, euh, les, les unités présentes sur le front et finalement euh, le, 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 déman- le démanteler. Le problème, c'est que sa crédibilité est complètement remise en cause au moment de, euh, de la Seconde Guerre mondiale, déjà parce qu'au euh, moment de la percée de Sedan, euh, il pense que ce n'est pas du tout un événement significatif. Donc bon, il s'est un petit peu planté de ce point de vue-là. Et généralement, il a une très mauvaise lecture euh, de, de, la Seconde Guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, comme sa crédibilité est assez entamée, en fait, il va faire une manœuvre, mais une vraie manœuvre de désinformation pour euh, montrer que les généraux allemands qui ont appliqué la Blitzkrieg, en fait... C'était inspiré de ses conceptions. Et que finalement, si les généraux allemands ont remporté des batailles, c'est grâce à lui Lidlart. Et quand je dis que c'est une manœuvre de désinformation, c'est, euh, c'est le cas. Parce qu'il va conduire à éditer les mémoires de Guderian, les mémoires de Manstein. Euh, donc c'est grâce à Lidlart que Guderian et Manstein, notamment Guderian à ce moment-là, a de grosses difficultés financières. Et on a des lettres où Lart écrit à Gouderian, s'il vous plaît, mentionnez bien quand vous avez conceptualisé la, votre manœuvre de campagne en France, que c'est grâce à moi, ce qui est absolument faux, mais Gouderian, comme il en a besoin, le, le, le rappelle.
0: Et donc si on revient à la blitzkrieg, c'est-à-dire à cette idée que, voilà, une guerre rapide, une guerre de manœuvre que la manœuvre la gagnerait sur l'attrition et sur euh, disons le, le, le fait de laisser du temps au temps.
1: Quoi. Mais en fait, le, le problème de ce fantasme de la Blitzkrieg, c'est que la défaite de la France n'est pas liée à une vitesse surnaturelle euh, des unités allemandes. Elle est liée à une, C'est une défaite militaire, liée à une erreur militaire de Gamelin, d'engager la 7e armée dans le piège que, qu'a créé pour elle la, l'armée allemande, en l'occurrence. Donc en fait, on refait la bataille de Cannes, sauf que bon, on n'a pas eu la, la, l'attrition de la bataille de Cannes, mais ce n'est pas une question de manœuvre, c'est une question de mauvais jugement militaire de la part des euh, décideurs militaires français. Sauf que art en fait un mythe en fait un mythe de « regarder ma conception opérationnelle fonctionne ». Et Boyd tombe dans le piège, réimporte ça, et dit « Si vous voulez remporter des victoires opérationnelles, il faut adopter cette euh, pensée manœuvrière qui va faire que vous allez plus vite que l'ennemi ». Ça commence à imprégner dans l'armée américaine, les armées américaines, À partir des années 80, il y a une réécriture de la la doctrine euh, à ce moment-là qui prend en partie en compte ces ces idées manœuvrières. Ça imprègne surtout chez les Marines, où euh, en fait Boyd, pendant plusieurs années, va enseigner à l'académie euh, des marines et qui eux ont complètement adopté euh, la, la pensée manœuvrière et ça se retrouve par exemple dans euh, ce que euh, l'invasion de l'Irak par euh, la première division des marines commandée par le général Matisse, où Matisse dit en 2003 où Mattis dit nous savions que le centre de gravité était la vitesse ce qui était important il dit speed 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 donc la vitesse la vitesse la vitesse et ça c'est pour moi assez révélateur du fait qu'on confond le tempo et la vitesse du fait de, cette, euh, de ce fantasme un peu manœuvrier euh, qui ne correspond pas à des exemples historiques et deuxièmement qui crée une déconnexion entre le niveau opératif et le niveau politique parce qu'il y a un peu l'idée derrière la, la pensée euh, au niveau opératif que si on remporte la bataille, en fait on, on peut déconnecter la question du tempo politique, de la question du tempo de la bataille. Alors qu'en fait, tout l'enjeu de la stratégie, c'est justement que la guerre, les opérations, appuient la décision politique. Et euh, c'est ce que, par exemple, ont réussi, pour moi, à faire les Russes en Syrie, où bah, les campagnes de bombardement étaient relativement euh, corrélées avec des tempos spécifiques de négociation Mettre la pression... On l'enlève un peu, on remet la pression. Et donc il y avait une vraie pensée liant, en fait, les actions militaires avec le tempo politique, ce que la pensée man- de manœuvrière euh, n'arrive pas à faire parce qu'au contraire, elle vise à euh, séparer la conduite des opérations militaires de la décision politique elle-même, ce qui est évidemment impossible, Donc parce c'est que qu'il n'y a, y a, y a, y y a y pas de, d'auto-justification de la, de, de la guerre, oui. si ce n'est de servir un, un but politique.
0: C'est-à-dire c'est que il y aurait, c'est l'idée qu'il y aurait une vérité de la guerre qui serait la vérité des hommes, des, des, des bottes sur le sol, des chars, des, des véhicules, etc., que ce, c'est là que la guerre serait gagnée, et qu'ensuite le, 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 la dimension politique, ce serait à voir plus tard, que le politique pourrait exploiter ça, mais que la guerre est gagnée par la tactique, voire la stratégie, Or, euh, ce que vous nous dites, c'est que ce fantasme-là, bon, de fait, ça marche pas. bah, On a plein d'exemples, mais l'invasion de l'Irak en 2003 est un assez bon exemple de ça. —
1: En fait, c'est le fantasme de la déconnexion des opérations et de leur dimension politique, qui consiste à dire « laissez les militaires faire leur travail et euh, regardez. Ensuite, on vous donne la situation clé en main et vous vous débrouillez après, mais euh, ça ça nous concerne plus ». Sauf que c'est pas possible. Parce que justement, la guerre est fondamentalement politique. C'est Clausewitz, livre 1, chapitre 1. C'est le début. euh,
0: C'est hyper intéressant parce que du coup, alors, soit dit en passant, il n'y a pas que les États-Unis, c'est facile de taper sur les États-Unis, mais par exemple, Pascal Venson, qui était le tout premier invité de ce podcast, montre très bien dans un chapitre de l'ouvrage que. Euh, en fait, c'est vrai aussi pour les Anglais, c'est vrai aussi pour les Français. Il y a cette idée, mais même dans les manuels, quoi, de l'idée que c'est la vitesse, la vitesse, la vitesse qui permet de, de gagner. Quoi. Mais euh, c'est, c'est hyper intéressant, parce que depuis euh, 15-20 ans, on a des parfaits exemples de ça. Oui, euh, l'armée américaine a livré aux politiques euh, le, un appareil étatique euh, de, de Saddam Hussein complètement en lambeaux. Euh, oui, euh, l'armée française, en arrivant au Sahel a complètement explosé la puissance militaire des groupes rebelles djihadistes. Voilà, oui, ça marche. Enfin, mais ça ne marche pas sur le long terme.
1: Mais parce que ça déconnecte de la dimension politique elle-même. Euh, et je pense que c'est... En, euh, on parlait hein, tout à l'heure de euh, cette déconnexion du, euh, du militarisme civique, de cette euh, baisse euh, relative du militarisme civique euh, en Occident. Et pour moi, cette pensée opérative euh, qui fantasme une déconnexion entre les opérations militaires et leur dimension politique, est révélatrice de cette déconnexion et... euh et d'un, d'un manque de. Euh, en fait, c'est un manque de réflexion stratégique. Mais oui, effectivement, ce n'est pas que les États-Unis. Les États-Unis ont un gros pouvoir normatif, parce que c'est évidemment la principale puissance occidentale. Donc, du coup, il y a une tendance à diffuser les, les modes de fonctionnement américains au, au, sein, de, au sein des alliés. Et euh, enfin, voilà, l'Irak 2003 a été extrêmement révélateur.
0: Voilà, c'est la différence entre, entre une bataille et la guerre. Quoi. C'est, c'est-à-dire, on, a, on voit très bien avec l'Afghanistan, l'Irak, le Sahel c'est des situations qui ne sont pas résolues par les prouesses de rapidité d'un bataillon. Enfin, tel ou tel blocage tactique peut être résolu par une habilité manœuvrière, mais ça ne résout aucun problème. Et les guerres ne s'arrêtent pas avec les victoires tactiques. Enfin, je veux dire, il y a, je ne sais plus quel auteur qui relève cette... Euh, très, enfin, apparemment, il y a un proverbe qui est très joli sur la question, qui est de dire que la coalition, elle les montre, mais nous avons le temps. Et c'est bien l'idée que, bah, du coup, en fait, ça s'arrête pas. Euh, voilà. Les situations guerrières, spécialement sur des théâtres étrangers, ça n'arrête pas au moment où les Occidentaux décident que la bataille est terminée.
1: — Alors il y a, y a ça. Il y a aussi le fait qu'il faut bien voir que c'est confortable, à la fois pour les responsables politiques et pour les responsables militaires, euh, cette idée d'une déconnexion très très claire des responsabilités. Parce que chacun se retrouve plus ou moins dans, dans son rôle, donc, enfin dans son rôle, dans le rôle qu'il souhaite tenir. Euh, c'est facile pour le politique de dire, euh, bon allez, euh, rétablissez-moi une situation et ensuite on, on va voir. Et c'est plus facile pour les militaires de dire, non mais laissez-moi faire mes plans d'opération et euh, ensuite euh, moi je, me, je m'occupe plus de rien. Sauf qu'en pratique, ce, ce n'est, euh, ça ne marche pas. Ce, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est, ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est sur le fameux proverbe. Alors, moi, j'ai, euh, j'ai entendu « afghan », j'ai entendu qu'il est, en fait, il venait de plein de cultures non-occidentales. Et euh, donc, je ne sais pas s'il est afghan. C'est possible, euh, probablement apocryphe.
0: Non, mais c'est très bien. Comme ça, on, comme ça, il n'y a pas de risque de se planter dans la citation. Voilà. Mais <rire> c'est révélateur
1: on aussi, pour moi, d'un, d'une forme... Euh, euh, — C'est pas d'une erreur de catégorie, mais presque. Parce qu'en fait, quand on dit euh, « vous avez le montre, mais nous avons le temps », qu'est-ce qu'on dit Ça veut dire qu'on est plus motivé que vous, au final, et qu'on est prêt à accepter pour plus longtemps les conséquences d'une opération. Donc c'est, euh, c'est pas tant une question de temporalité, c'est une question, pour le coup, d'asymétrie des volontés euh, derrière.
0: — Donc en fait, on se retrouve dans des, dans des situations... Euh, notamment d'opérations extérieures où il y a euh, des mouvements, des batailles, des, des opérations au niveau tactique quoi, qui ont des résultats et en même temps une obligation de gérer euh, disons une situation sur le beaucoup plus long terme où il euh, y a en quelque sorte un double, une, un double rythme entre euh, le rythme Bon, de la bataille où il y a un adversaire, un ennemi déclaré, et en même temps un rythme, ou une temporalité beaucoup plus longue, presque plus métaphysique et plus philosophique de comment gérer la situation militaire et sécuritaire dans un endroit donné.
1: Alors effectivement, je pense que depuis la fin de la guerre froide, il y a eu un... Euh un changement dans la perception de l'ennemi et de la menace des pays occidentaux qui crée un paradoxe dans la conduite des opérations militaires. Quand vous avez un ennemi, bah en fait, l'ennemi, ça se gère et on peut faire, au final, une meilleure paix à un moment ou à un autre. Si vous avez une menace... La menace, elle est permanente. Il y en aura toujours quelque chose, quelque part. Et au final, on transforme l'opération militaire en opération de police internationale. La police, elle est là pour gérer une menace et un risque potentiel. Et transformer une opération militaire en opération de police internationale parce qu'il y a toujours une menace quelque part, ça conduit à ce paradoxe de vouloir faire des interventions qui vont, sur le court terme, protéger ou euh, résoudre une situation, mais en même temps, il y aura toujours à un moment ou à un autre une menace sur le long terme. Donc au final, cette opération dont on espérait qu'elle soit rapide, bah finalement, on n'est jamais 100% dans une situation sûre. Donc peut-être qu'il faut qu'elle se prolonge. Et donc on retrouve cette double temporalité de euh, vouloir faire quelque chose de vite, intervenir parfois rapidement. Euh, pensez aux boucles de décision même en France, hein, où euh, les militaires rappellent régulièrement qu'entre euh, le président de la République et un rafale qui est en l'air, il y a souvent peu de temps qui, euh, qui se passe si le président le décide. Donc il y a cette vitesse, le fait qu'on peut euh, aller très vite. Et ce paradoxe de, oui, mais il y aura toujours une menace. Donc, sur le long terme, il faut quand même faire, faire quelque chose. Et c'est le chef d'état-major des, euh, des armées, le général Lecointre, qui dit que nous serons probablement au Sahel jusqu'en euh, 2040 ou euh, dans une perspective de très long terme. Donc, pour moi, ce, ce paradoxe est lié au fait qu'on est passé d'une représentation et d'une perception d'un ennemi. Et un ennemi, ben, on le combat, mais au final, il y a une résolution de la situation et il y a on l'espère, une meilleure paix, à une conception de l'utilisation de la force militaire comme un outil de gestion de la menace, et ce qui est par définition permanent.
0: Enfin, et il faut peut-être, pour terminer en quelque sorte, dire qu'il y a une conséquence qui est intéressante, dont vous avez déjà commencé à parler un petit peu tout à l'heure, de cette obsession euh, tactique, disons à l'échelle des états-majors et des bataillons, en tout cas de, de l'art tactique et opératif pour la vitesse, c'est que ça se traduit concrètement à un niveau organisationnel, par une sorte de fascination technologique, ou en tout cas de croyance technologiste, avec l'idée que c'est les nouvelles technologies, nécessairement, et notamment les nouvelles technologies de l'information, dans la, transfé- dans la, dans la circulation de l'information, qui permettent d'avoir l'avantage de la vitesse qui, euh, comme on l'a vu, se traduit en tout cas dans la pensée d'un certain nombre de décideurs militaires par une victoire euh, à coup sûr
1: mmh. Oui euh, absolument alors cette notion d'une supériorité informationnelle qui permettrait de euh, mieux lier les euh, les cibles avec les effecteurs et, et, euh, et finalement les unités sur le terrain ça se retrouve déjà euh, dès les années 70 hein. il y a des textes Westmoreland donc qui euh, dirigeait les forces américaines au Vietnam avec le succès qu'on connaît qui euh, qui explique euh, je vois d'ici 5 ou 6 ans un champ de bataille dans lequel les euh, les effecteurs seront directement liés aux capteurs et aux senseurs et permettront en temps réel d'identifier des cibles et euh, et de les traiter ce qui est évidemment pas très très différent des visions qu'il y a pu y avoir euh, de la transformation hein, aux, aux États-Unis dans les années 90 et même aujourd'hui de la guerre réseau centrée telle que telle qu'elle existe donc il y a ce, cette notion de la Fluidité du champ de bataille qui va être euh, rendue possible par une supériorité informationnelle, une supériorité communicationnelle entre les différents effecteurs, les différents pions tactiques euh, qui permettront, par des regroupements euh, plus ou moins rapides, de concentrer les feux ou de disperser les feux en fonction des des cibles à traiter. C'est toujours
0: raccourcir cette boucle ODA, mais la raccourcir euh, par la
1: techno. C'est toujours raccourcir la la boucle ODA. La difficulté, c'est que Tout système technologique... euh crée des frictions lorsqu'il est euh, lorsqu'il est mis en œuvre, ne serait-ce que parce que les utilisateurs en font en fait une utilisation différente de ce qui était prévu. C'est toujours systématiquement le cas.
0: Et Donc, c'est la beauté, c'est, c'est génial, c'est ça qui est trop bien avec la technologie, c'est que c'est, tant que ça, c'est le lieu de la pensée magique jusqu'au moment où elle existe. Quoi. C'est, la, la technologie résout tous les problèmes jusqu'au moment où la technologie arrive et on s'aperçoit toujours que ça ne marche pas. Quoi. Enfin, ça ne marche pas du tout comme on le pensait.
1: Ça marche différemment, disons. Il y a toujours une une, une créativité des utilisateurs, et qui est normal, et qui est saine hein, d'ailleurs. c'est Il le faut. Mais du coup, il y a depuis au moins 50 ans, hein, cette notion d'un espace de bataille qui est complètement transparent et euh dans lesquelles on a, on a la supériorité informationnelle et qu'on n'arrive toujours pas à, à accomplir, enfin, très, très clairement. Euh, c'est, on, on, on le cherche systématiquement. Euh, la question de la numérisation de l'espace de bataille revient très régulièrement et sous-jacente à un certain nombre de grands programmes de transformation, y compris en France. Euh, mais euh, ce, n'est pas un, ce n'est pas une... une, une une possibilité euh, tout simplement parce qu'il y aura soit des limites technologiques, soit des limites utilisateurs soit le fait que bah, l'adversaire le sait bien et va essayer
0: de contourner cette, euh, cette supériorité mais c'est pas pour dire que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire parce qu'il faut le faire de toute évidence c'est, c'est, c'est un progrès etc, c'est simplement l'idée, cette croyance de la, dans, en la technologie non née encore euh, en, en, en germe qu'elle va permettre de résoudre tout un tas de problèmes, et notamment de, d'acquérir l'avantage décisif de la vitesse, bon, on voit à l'usage que ça marche moyennement, en tout cas. Je crois que c'est lié à la nature
1: même de la technologie, puisque c'est un, par définition un objet qui concentre un certain nombre de fantasmes et qui permet de projeter tous les fantasmes, surtout s'ils ne sont pas venus. Donc c'est, je pense que c'est lié aussi à la nature même de la technologie et euh, au fait que bah, de temps en temps on peut céder à une forme de technodéterminisme où euh, le, on considère que voilà, la technologie va dans cette direction quoi qu'il arrive, euh, donc il faut s'y adapter, alors qu'en fait c'est l'inverse. C'est nous qui avons quand même le pouvoir de choisir dans quelle direction euh, ne,
0: nous souhaitons aller. Ouais, enfin, je vais, je vais mentionner, mais c'est parce que c'est une dimension importante du livre. Je, par exemple, sur ce cas particulier, il y, y a un très bel exercice de, de style de l'ami Joseph Orentin et de Stéphane Taille sur imaginer euh, ce que... Enfin, on va se projeter à quelques années, à 4-5 ans, et imaginer les usages de la technologie et euh, les difficultés euh, entraînées par la technologie. En, ils font une espèce de pastiche, un espèce de discours d'un, 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 d'un officier... Euh, euh, français euh, dans, dans quelques années, mais c'est, c'est, un, c'est un livre qui, d'une manière générale, s'essaie à cet exercice. C'est-à-dire il, il interroge le temps et puis il joue un peu avec le temps, puisque chaque partie est terminée par des exercices de prospective. Euh, presque d'histoires contrefactuelles. Euh, qu'est-ce qui arriverait si les états unis sortaient de l'OTAN Qu'est-ce qui arriverait si la Chine prenait Djibouti Qu'est-ce qui pourrait arriver donc, de, pour, un, pour un militaire euh, français euh, confronté à, à cet impératif euh, technologique Confronté à un contexte technologique changeant et de peut-être surconfiance dans la technologie. Et ce qui est, 'est, c'est, c'est, à chaque fois, ça ça projette dans l'avenir, à l'horizon plus ou moins 2025, pour euh, amener à penser ces différentes dimensions un peu différemment. Et c'est intéressant parce que c'est, autant c'est pas si fréquent en sciences humaines et sociales, autant. C'est beaucoup plus courant chez les militaires euh, de faire des projections à un horizon raisonnable, quoi, 4-5 ans. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu faire en lançant des auteurs euh, sur cette forme et cet exercice de style, euh, à chaque fois à la fin de chaque partie
1: Alors, on leur a fait écrire des scénarios. Euh, et les scénarios, ils ne sont pas nécessairement prospectifs au sens prévisionnel, mais ils sont là pour euh, ouvrir l'imaginaire, en, en quelque sorte on n'est pas du tout les seuls à le faire. Hein. Euh, je dire, la CIA le fait régulièrement, euh, pas très loin. Qui sont euh, nos concurrents directs, comme on sait. Qui sont exactement <rire> nos concurrents directs. Il y a l'IUISS, euh, l'IU donc euh, l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, qui a beaucoup développé cette méthode des, euh, des scénarios aussi, qui a une histoire elle-même euh, venant du business. Hein, c'est euh, l'origine de la Shell Corporation qui a, qui a créé ça. En fait, pourquoi est-ce qu'on crée des scénarios C'est parce que les scénarios forcent à penser les dynamiques actuelles et à réfléchir et à hiérarchiser celles qui sont importantes et celles qui, ne le, en fait, ne le sont pas. Et donc, à avoir une méthode qui permette de, d'évaluer « Bon, ben, finalement, tout bien considéré, on considère que telle tendance, euh, elle, est, euh, voilà, elle, est, elle est lourde, elle, elle va avoir des conséquences importantes et celle-là dont tout le monde parle aujourd'hui ben, Si on essaie de de se projeter, en fait, euh, peut-être que non. Donc déjà, c'est une méthode pour euh, hiérarchiser et tenter de trouver euh, ce qui est important et distinguer ce qui est important de ce qui est moins. Et le deuxième aspect, c'est que le scénario permet de de développer une stratégie. Si on considère qu'il est crédible, soit on souhaite le faire advenir. Dans ce cas-là, très bien, on fait une stratégie pour le faire advenir. Soit si on considère qu'il est crédible et dangereux, on fait une stratégie pour qu'il n'advienne pas. Mais par définition, euh, le scénario n'est pas prévisionnel. On ne peut pas prévoir, parce que les êtres humains ont évidemment de l'agencéité, ils ont des capacités d'agir sur leur propre environnement, et c'est plus une incitation à réfléchir à comment agir sur l'environnement pour, euh, par exemple, éviter que le scénario ne se produise, qu'autre euh, chose. il voilà, faut bien préciser que ce n'est pas de la prévision.
0: Très bien. On l'aura compris, donc c'est un livre qui donne beaucoup à penser sur euh, toutes les les échelles de la guerre, depuis euh, des mouvements sur plusieurs siècles jusqu'au rythme vraiment euh, tactique des des opérations. Et il y a un mouvement d'ensemble, il y a une unité de l'ouvrage, mais on peut aussi tout à fait piocher euh, dans un article euh, ici ou là, chacune des des contributions prises séparément déclenche vraiment beaucoup de réflexions et de questionnements, et on y apprend beaucoup, notamment elles sont très très bien informées. Euh, sur les évolutions doctrinales des différentes armées occidentales et non-occidentales. Merci beaucoup, donc Olivier Schmidt d'être revenu pour discuter de cet ouvrage « Wartime, Temporality and the Decline of Western Military Power » que vous avez co-dirigé donc, avec Stenrining et Amélie Tussen, édité aux presses de la Brookings Institution aux États-Unis et de la Chatham House aux au Royaume-Uni. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, je vous rappelle que comme toujours le podcast et sa croissance se nourrissent essentiellement du bouche à oreille et du fait que vous en parliez autour de vous, vous parliez de l'émission et de ses différents formats, on fait en sorte qu'entre les émissions du mardi les bunkers et les viseurs, il y en a un peu pour tout le monde euh, qui puisse inter- être intéressé par le fait guerrier mais euh, les recommandations et notes sur Apple Podcast et sur SoundCloud ne font pas de mal non plus ils font même beaucoup de bien, c'est aussi l'occasion de commenter, de nous faire des retours sur les émissions et sur la direction plus générale du podcast qui sont toujours appréciés ce qui peut aussi se faire de manière plus directe par mail ou sur les réseaux sociaux de ce qui est toujours lu et vivement appréciable. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation.